0: Kuuntelet Motivan Luupi-podcastia, jossa pureudumme asiantuntijavieraidemme kanssa kestävän muutoksen edistämiseen.
1: Suomen sähköjärjestelmän hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on menestystarina, joka jatkuu. Tuuli- ja ydinvoimaa tulee lisää ja sähkön tuotannon päästöt laskevat edelleen. Tuulivoimaa rakennetaan Suomessa ilman julkisia tukia, toisin kuin vaikka Saksassa ja Ranskassa. Kolikon toinen puoli on, että muuttuva energiajärjestelmä on entistä arvaamattomampi. Luupi-podcastin vieraana johtaja Pekka Ripatti Energiavirastosta ja professori Sanna Syri Aalto-yliopistosta. Minä olen Sirpa Mustonen. Suomessa on onnistuttu kymmenen viime vuoden aikana merkittävästi vähentämään saastuttavaa sähköntuotantoa fossiilisilla polttoaineilla. Keski-Eurooppakin tulee tässä jälkijunassa. Mitä tekijöitä mielestänne vaikuttaa tämän onnistumisen taustalla?
0: Suomihan ero Keski-Euroopasta siinä aika paljon, että, että Keski-Euroopassa ja Etelä-Euroopassa käytetään aika paljon energiana kaasua, ja kaasun hinta on, on heijastunut sit koko energiajärjestelmään aika paljon. Ja sähköllähän on onnistuttu hyvin nyt korvaamaan esimerkiksi lämmitystä, lämpön tuottamista ja ja sitä kautta. Mutta näkisin, että tämä ero ero Keski-Eurooppaan lähtee sieltä, että meillä käytetään kaasua paljon vähemmän.
2: Suomessa on sähkön tuotannossa panostettu monipuolisuuteen jo monen vuosikymmenen ajan. Eli se antaa meille paljon etua. Me me pystytään paljon paremmin vastaamaan moniin erilaisiin haasteisiin. Tämä on aika energiaturvallinen järjestelmä, kun ei ole tosiaan riippuvaisia mistään yksittäisestä lähteestä. Meillä on mukavasti vesivoimaa, ei yhtä paljon kuin naapureilla Ruotsilla ja Norjalla, mutta kuitenkin on sitäkin. Meille on rakennettu paljon ydinvoimaa. Meillä on sähkön tuotantoa, monipuolisesti yhteistuotantoa sekä kaupungeissa että teollisuudessa. Nyt meillä on sitten tuulivoima lisääntynyt merkittävästi.
1: Se tosiaan hienosti kasvaa kohisten ilman julkisia tukia. Kertoisitko Pekka kuulijoille, missä mennään nyt ja miltä näyttää lähivuosina tuulivoiman rakentamisessa? Tuulivoimaa meillä, meillä on tosiaan, tosiaan
0: rakennettu kaupalliseen käyttöön hyvinkin paljon viime vuosina. Meillä on semmoinen reilu, reilu 3000 on kapasiteetti tällä hetkellä ja siitä on jo markkinaehtoisesti yksi kolmasosa rakennettu. Että se ei ole saanut minkäänlaista valtion tukea. Ehkä jotain muuta tukea kenties, mutta mutta tämmöisiä tuotantotukia ei ole saanut. Ja ja tällä hetkellä kun katsoo, että paljonko meillä on rakenteilla ja suunnittelu loppuvaiheessa olevaa tuulivoimakapasiteettia, niin voidaan arvioida, että että mikäli kysyntä pysyy nykyisellä tasolla, niin meidän tuulivoiman osuus sähkön kokonaiskulutuksesta nousee lähes viidennekseen tuossa kolmen-neljän vuoden kuluttua ja on arvioitu, että, 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 että se voisi olla jopa kolmasosa 20 30.
2: Minusta myös näyttää siltä, että tämä tuulivoiman kasvu tulee jatkumaan, että suunnilleen semmoinen 500-1000 megawattia vuodessa ehkä tulee lisää. Vähän riippuen siitä käytännön syystäkin, että miten paljon ehditään rakentamaan, Mut sitä suuruusluokkaa.
1: Mitäs hyötyä tästä tuulivoiman lisääntymisestä on koko suomalaiselle yhteiskunnalle päästövähennysten lisäksi?
0: No ainakin se, että tuulivoimahan on niin kuin merkittävin, tämmöinen, merkittävästi halvin yksittäinen tapa tuottaa sähköä verrattuna muihin, muihin tuotantotapoihin. Että se, se, et se itse tuotanto tapahtuu sit meillä kotimaassa. Se on, se on myönteinen asia, ja mutta, mutta tota, toki, toki tähän liittyy haasteitakin, mutta ehkä niihin palataan sitten, sitten myöhemmin. Mutta ennen kaikkea se, että se... Se lisää, lisää meillä niin kuin kotimaan rajojen sisäpuolella tapahtuvaa tuotantoa. Ja tässä kun on nähty näitä erilaisia rajat ylittäviä siirtokapasiteetin ongelmia, jopa niinkin hyvien naapureiden kuin Ruotsia ja Norjan kanssa, niin tämä on erinomainen asia.
2: E- eli se, että me joudutaan maksamaan ulkomaisia polttoaineita. Ulkomaisille toimittajille niin se on meidän kansantaloudelle oikein hyvä asia ja lisäksi nämä tuulivoimakunnathan saa paikallisesti kiinteistöverotuloja ja ne, ne monesti kohdistuu just tuonne maaseudun kuntiin, jossa ne tulot on hyvin tarpeellisia.
1: Toisin kuin monissa muissa maissa Suomessa myös ydinvoiman tuotanto lisääntyy. Miten Suomen energiajärjestelmä hyötyy varsinaisen tuotannon lisäksi tästä?
0: No tietenkin ihan sama kuin tuulivoiman osallakin, että se tapahtuu Suomen sisällä se tuotanto. Että se, siinä, se siinä tietysti on sen merkittävin asia. Ja nyt jos tietysti sähköjärjestelmän kannalta, niin, niin se on, on tietyn tyyppistä perusvoimaa. Siinä on tietysti omat haasteensa, ehkä niihinkin palataan, mutta, mutta ihan sama asia kuin tuulivoiman kohdalla, että se on kotimassa tapahtuvaa tuotantoa. Toki ne polttoaineet pitää tuoda jostakin muualta kuin Suomesta, koska meillä ei uraania louhita, mutta kyllä se nyt noin lähtökohtaisesti on kotimaassa tuotettua sähköä.
2: Joo, ja Suomihan on viime vuosina ollut aika iso sähkön Eli me ollaan aika paljon jouduttu ostamaan sähköä, varsinkin Ruotsin ja Norjan suunnasta. Eli nyt kun Olkiluoto 3 käynnistyy, niin minusta näyttää siltä, että Suomi ei enää juurikaan olisi nettotuoja, vaan me pystytään suunnilleen vuositasolla tuottamaan sen, mitä me kulutetaankin. Toki tätä ei pidä sekoittaa siihen, että joka tuntihan käydään kauppaa maiden välillä. Mutta sitten kun katsotaan vuositason tase, niin Suomi tulee olemaan kutakuinkin omavarainen. Ja sitten mun mielestä tässä on mielenkiintoista huomata myöskin se, että Suomihan on paljon viime aikoina vienyt sähköä Viroon. Ja Virossa on Euroopan liikasin sähkö, että kun he joutuvat näitä palavan kiven voimalaitoksia käyttämään, niin sitä kautta, että me pystytään entistäkin enemmän vielä viemään sähköä Viroon, niin se tavallaan auttaa koko tämän alueen päästövähennystavoitteissa.
0: Ehkä tohon voisi vielä täydentää, kun tuli tämä tuonti ja vienti tässä mukaan, että Suomeenhan tuodaan valtaosin sähkö Pohjoismaista, toki Venäjältäkin jonkin verran, mutta pääosin Pohjoismaista, ja sehän on... Sehän on Usein päästötöntä sähköä. Et se on pohjoismaista tuulivoimaa, pääosin jonkin verran varmaan myös ydinvoimaa, koska sitähän on vaikea korvamerkitä, että mistä se tulee, mutta, mutta useimmiten se on pohjoismaista tuulivoimaa.
1: Suomessa on tänä talvena kohistus sähkön tukkuhinnan noususta ja sen seurauksista esimerkiksi pörssisähköä ostaville kuluttajille. Nousu on kuitenkin Suomessa ollut maltillisempaa
2: kuin monissa muissa EU-maissa. Haluaisitteko kommentoida tätä? Meillä on ollut tuossa kuluneena syksynä myös sellaisia hetkiä, että meillä on tosi pahasti lyönyt läpi Keski-Euroopasta ja Baltian kautta nämä kovat hintapiikit. Eli, eli just tämä, että kun Baltian maihin joudutaan tuomaan naapurimaista sähköä, niin se on altistanut Suomeakin ajoittain näille tosi koville hintapiikeille. Mutta onneksi meillä nyt ei niin kuin keskimäärin koko syksyn ja tämän kuluneen talven aikana ollut ihan niin rajuja hintoja kuin mitä Keski-Euroopassa.
0: Joo, ylipäätään sähköhän on tämmöinen perinteisesti määritelty, että se on matalan mielenkiinnon joustamaton hyödyke sähkön käyttäjille. Mutta nyt voidaan sanoa, että viime syksynä se ei ainakaan ollut matalan mielenkiinnon hyödyke, että juuri tämä hintavaihtelu on herättänyt suurta mielenkiintoa. Meidän on ehkä jatkossakin totuttava hintavaihteluihin. En tiedä, ovatko ne jatkossa näin suuria kuin mitä nyt viime syksynä ja tässä alkuvuonna on nähty, mutta, mutta joka tapauksessa niitä vaihteluja tulee. Ja kuitenkin ehkä nyt on syytä ottaa huomioon, että noin keskimäärin pitkässä juoksussa normaalisti, niin sähköhinta on pikemminkin laskeva kuin, kuin nouseva, mutta se miten se nyt niin jatkossa tulee kehittymään, niin se on sitten tehtävä. Mutta keskimäärin ottaen, niin, niin Esimerkiksi vuonna 2020 niin sähkön markkinahinta tukkumarkkinoilla oli alle 30 euroa, mutta nyt viime vuonna se oli jo lähes 80 euroa. Että tämmöisiä, tämmöisiä vuositason hintavaihteluja en usko, että tullaan näkemään, mutta, mutta tunnin, viikon, päivän vaihteluja tullaan näkemään jatkossa paljon enemmän.
2: Ja jos mä pikkasen vielä tuohon niin mä luulen, että kunhan Olkiluoto kolmannen Suomessa käynnistyy, niin se tulee kyllä suojaamaan meitä näiltä kaikkein kovimmilta hintapiikeiltä.
1: Hiilineutraaliustavoitteiden saavuttaminen edellyttää päästötöntä lämmitystä myös. Ja erilaiset lämpöpumppuratkaisut yleistyy vauhdilla ja myös kaukolämpöjärjestelmät muuttuvat sähköön perustuviksi ja hukkalämpöä hyödyntäviksi. Mitäs mieltä olette tästä kehityksestä Onko tämä kehitys riittävän nopeaa, jotta kaikki tavoitteet saavutetaan?
2: Tämä on erittäin hyvä asia mun mielestäni. Ja sit se, että sekä niin kuin yksityiskuluttajilla että isommissa kaukolämpöjärjestelmissä nämä lämpöpumppuratkaisut yleistyy, niin siitä saadaan osaksi kiittää sitä, että Suomessa loppukuluttajan sähkön hinta on kuitenkin eurooppalaisittain edullinen. Eli kun otetaan kaikki siirtomaksut ja verot ja muut kulut mukaan, niin Suomessa on oltu pitkään jo EUn keskiarvon alapuolella. Eli se tarkoittaa, että nämä ratkaisut on kilpailukykyisempiä. Vahvasti kaukolämpöjärjestelmissäkin ollaan hyödyntämässä koko ajan enemmän hukkalämpöjä, ja lämpöpumppuratkaisuja. Mutta sitten kuitenkin niin kun, minusta näyttää siltä, että tässä niin ihan lähiaikoina, 10-15 vuoden säteillä vielä, niin on hyvä, jos näissä järjestelmissä säilytetään vielä jonkun verran myös tätä yhdistettyä sähkön ja lämmön tuotantoa. Eli siten, että ne järjestelmät säilyy monipuolisina ja niillä on mahdollisuus reagoida sitten myöskin korkeampiin sähkön hintoihin ja siten, että meillä säilyy se lämmön toimitusvarmuus kuluttajille.
0: Joo, sä kysyt, että onko näköpiirissä tai tiedossa sellaisia teknologisia ratkaisuja. Mä en ole insinööri, mä en osaa siihen vastata, mutta mutta mä oletan, että tämmöisiä ratkaisuja on olemassa ja niitä on mietitty. Mä en usko, että esimerkiksi Helen olisi tehnyt näitä kivihiilestä luopumisen päätöksiä ilman, että niillä olisi jonkinlaisia ratkaisuja, millä ne korvaa hiilen polttamisella tuotetun energian helsinkiläisille. Tässä on ollut mediassakin paljon puhetta näistä meriveden hyödyntämisestä, sitten on ollut hukkalämmön hyödyntämistä, lämpöpumppujen lisäämistä ja niin edelleen. Ja sitten on muun muassa tämä mustikkamaan lämminvesivarasto, mikä on siellä. Mä Luulen, että tämä tulee perustun aika moneen erilaiseen ratkaisuun tulevaisuudessa, tämä lämmitys- ja kaukolämpö.
1: Lisääntyvä tuulivoima edellyttää myös kulutuksen joustamista. Ja tästä kulutusjoustosta on paljon puhuttu ja kirjoitettu, mutta miten kuluttaja nyt sitten näinä aikoina uskaltaisi ostaa pörssisähköön perustuvaa sähköä, joka käsittääkseni on edellytys tälle joustolle?
0: Niin, se on, se on vaikea kysymys ja juuri tämä hinnan, hinnan vaihtelu on sellainen tekijä, että niin kuin tämä, on, tämä on tavalliselle kuluttajalle äärimmäisen vaikea asia. Tässä, tässä uskon, että että tuota, tullaan nojautumaan älykkäisiin ratkaisuihin, jotka, jotka hoitaa tämän kuluttajan puolesta. Ja mä en tarkkaan ottaen tiedä, kuinka paljon esimerkiksi keskimääräisen sähkölämmittäjän sähkön kulutuksesta on sellaista, jota voidaan niin kuin vuorokauden sisällä esimerkiksi siirtää tai säätää halvemmille tunneille, mutta mä uskoisin, että, että mahdollisuuksia on olemassa aika paljon siihen. Et juuri tämmöiset älykkäät järjestelmät, varaajat ynnä muut, mitä, mitä pientaloihinkin voidaan, voidaan asentaa, niin nämä on varmaan niitä ratkaisuja, mutta kyllä mä uskon, että tässä niinku tavallista kuluttajaa hirvittää.
2: Joo, mä ihan samaa mieltä, että tota, niin nyt näiden kuluneen syksyn ja talven hintapiikkien myötä niin tota, kyllä varmasti on vähentynyt pörssisähkösopimusten suosio, että tässä täs on niinku nähty, nähty se minkälainen riski voi pahimmillaan realisoitua. Mutta kyllä mä uskoisin, että tämä nyt oli aika poikkeuksellinen syksy ja talvi, joka on Euroopan sähkömarkkinoilla koettu. Ja yleisesti ottaen just ne kuluttajan merkittävimmät joustavat sähkökuormat, niin ne on just niin kuin esimerkiksi oma kotitaloissa lämmitys, lämpimän käyttöveden lämmittäminen. Eli, eli tota, niin, niitä pystytään kuitenkin joustamaan aika paljon ja ohjaamaan esimerkiksi niin halvoille yötunneille.
1: Investoinnit tämmöiseen vihreään teknologiaan ovat kasvaneet viime vuonna ja viime vuosina merkittävästi. Mitäs mieltä olette siitä väitteestä, että tämmöinen rahoituksen vihertyminen ohjaisikin meitä hiilineutraaliuteen nopeampi, nopeammin kuin sääntely? No
0: tässä on aika monta tasoa tässä niin tämmöisessä... Vihreissä rahoitusmarkkinoissa, jos näin puhutaan. Meillähän on jo sääntelyn puolesta puhuttu paljon näistä näistä erilaisista EUn EUn, vihreiksi luokitelluista asioista. On puhuttu siitä, että onko ydinvoima tämmöistä vihreää tai, tai maakaasu. Tästähän käydään parhaillaan keskustelua, että me emme vielä lopputulosta tiedä. Samoin niin kuin suomen, suomalaisten metsien käytön osalta on käyty tätä ekomerkkikeskustelua. Tämä on yksi taso. Mä uskoisin ja ehkä vähän tiedänkin, että rahoitusmarkkinoilla on oikeasti tällä hetkellä, siellä toimii paljon analyytikkoja, jotka toimii jo tällä hetkellä ja miettii, yritysten kohdalla sitä, minkälaisiin ratkaisuihin tulisi tulisi siirtyä, kun rahoitetaan erilaisia kohteita, riippumatta siitä, minkälaisia instituutioita EU tulee määräämään tai sääntelemään niille. Kyllä tässä markkinat, markkinat toimii jo, ja monet rahoituslaitokset on itsekin määritellyt niitä kriteereitä, että minkälaisille yrityksille, minkälaisille tuotteille tai investoinnille ne pystyy tarjoamaan ja haluavat antaa
2: rahoitusta. Mä sanoisin, että molempia tarvitaan aivan ehdottomasti, eli kansainväliset sitovat sopimukset valtioiden välillä on hirmuisen tärkeitä, mutta niistä on valitettavasti liian helppo irtautua. Et sitten tämä rahoitusmarkkinan vihertyminen, niin se, se sitten niin tukee vahvasti tätä vihreätä siirtymää. Et käytännössä vaikka, että jos joku haluaa rakentaa hiilivoimalaitoksen Indoneesiaan, niin jos rahoituslaitokset rupeakin sanomaan, että me ollaan valittu, että me ei enää rahoiteta tällaista, niin se rupeaa kuumasti puremaan. Ja erittäin tärkeä päätös oli mun Kiinalta, kun Kiina linjasi, että he eivät enää rupeaa rahoittamaan muihin maihin hiilivoimahankkeita. Niin, niin nämä yhdessä kyllä, niin kuin globaalisti katsottuna, niin tekee tosi merkittävää parannusta.
1: No tästä energiajärjestelmän murroksen aiheuttamasta epävakaudesta on kirjoitettu aika paljon, miten meidän pitäisi Suomessa vahvistaa meidän energiajärjestelmää.
2: Monipuolinen energiajärjestelmä, niin kuin Suomella on jo, niin, niin se auttaa meitä pitkälle. Siitä kannattaa pitää kiinni, niin kuin mä tuossa sanoin esimerkkinä näistä kaukolämpöverkoista että vaikka sähköistyminen etenee, niin niitä parhaita yhdistetyn sähkö- ja lömmöntuotannon laitoksia niin ei kyllä ole syytä ihan heti, heti vielä romuttaa, vaan pitää ne sitten niin kuin vaikka vähän vähemmillä vuotuisilla käyttötunneilla. Et, et, tota niin, juuri se ä, monenlaisiin eri, eri tilanteisiin varautuminen ja monipuolinen energiajärjestelmä on, on mun mielestäni niin se tärkein asia tässä.
0: Joo, kyllä. Komppaan Sannaa. Eli kyllä tämä on suomalainen vahvuus se, että meillä, meillä on monipuolinen energiajärjestelmä ja sitten meillä on vielä paljon tuunattavaa näissä eri, erilaisissa asioissa. Hyvä esimerkki vaikka on tuulivoima osalla se, että tuulivoiman rakentaminen on toistaiseksi keskittynyt aika lailla Länsirannikolle ja Perämerelle ja Lappiin, Pohjois-Suomeen. Meillä on lähestulkoon Etelä-Suomi ja Itä-Suomi rakentamatta. Puolustusvoimien tutkaongelmien takia ja meillä on kuitenkin esimerkkejä siitä, että tämmöinen tutkaongelmakin on, on ratkaistavissa. Esimerkiksi Perämerellä meillä on siihen ihan erillinen lainsäädäntö. Tämä tärkeä asia yksittäisenä esimerkkinä sen takia, että mitä laajemmalle me saadaan Suomen alueelle tätä tuulivoimaa, niin sitä, sitä varmemmin se vaihtelevuus vähenee tai sen haittoja voidaan ottaa huomioon, koska todennäköisesti jossain tuulee aina vähän.
1: Sähköistyminen lisää kriittisten materiaalien ja mineraalien tuotantoa ja käyttöä. Miten pystytään estämään tästä aiheutuvat haitat?
2: Tämä on on iso ja vakava globaalin mittakaavan kysymys. Haluaisin antaa pyyhkeitä ja risuja EU-politiikan tekemiselle että aivan liian vähän EU-tason politiikassa, energiapolitiikassa otetaan huomioon näitä elinkaariasioita. Aivan liikaa lähdetään siitä siitä, aika itsekeskeisestä ajattelusta, että nyt me pelastetaan maailma, kun me vaan tänne EU-seen tarpeeksi asennetaan tuulivoimaloita ja aurinkopaneeleja, jos mä nyt vähän vähän kritisoin ja saadaan, saadaan tai jos mä nyt vähän vähän karikoin tätä asiaa. Ja, ja samoin, että jos, jos vaan tota liikenne saadaan sähköistettyä, mutta ei niinku yhtään mietitä sitä, että mis, mistä ne akkujen materiaalit tulee ja miten, miten kestävää se on ja mitä me tiedetään niiden tuotantoketjuista. Eli, eli koko EU-tasolla niin läpinäkyvä analyysi ja ajattelu politiikan teossa, niin, niin se pitäisi ehdottomasti olla mukana.
0: Joo, kyllä, kyllä voin yhtyä näihin sanoihin ja... Tässä voi ottaa vaikka jonkun hyvän esimerkin, joka täydentää tota Meillähän tosiaan toistaiseksi nyt vielä, vielä niin kuin lämmitetään, kaukolämpö toimii jonkin verran kivihiilellä ja jos kivihiililaiva tulee EUn sisältä, niin silloin, silloin hiilen louhimisen päästöt lasketaan EUn päästöjä piiriin. Mutta mikäli ne tulee jostakin EUn ulkopuolelta esimerkiksi Venäjältä, niin silloinhan näitä louhimiseen laskettavia päästöjä ei lasketa. Tässä on vielä yksi mielenkiintoinen näkökulma tähän liittyen, että tämä EUn viime heinäkuussa antama fit 5 pakettihan ehdottaa muun muassa nyt sitten meriliikennettä laajennettavaksi päästökauppaan, jolloin myös ne kuljetuksen päästöt laskettaisiin. Mutta tämä on aika lailla niin kuin kokonaisuutena, juuri niin kuin Sanna mainitsi, että me, me ollaan niin kovin, kovin näppäriä laskemaan niitä päästöjä aina siellä, missä niitä syntyy, syntyy. mutta tämä on niin isompi isompi kokonaisuus katsoa tätä tätä asiaa. Tästä kokonaisuudesta voisi puhua paljon pidempäänkin, mutta ehkä mennään eteenpäin.
1: Haluaisitteko tähän loppuun jotenkin vetää yhteen näitä näkemyksiänne?
2: Minun Suomi on Euroopan mittakaavassa onnistunut hirveän hienosti. Eli meidän pitäisi olla enemmän ylpeitä kaikesta siitä, mitä me ollaan jo tehty. Ja ja meillä on myöskin hyvät asemat koko ajan jatkaa tätä kehitystä kohti hiilineutraalia Suomea, energiajärjestelmien osalta.
0: Joo, meillä on paljon hyviä asioita, joista kannattaa pitää kiinni. Hyviä asioita kannattaa vahvistaa ja niitä ylläpitää. Esimerkkinä meillä on hyvin hyvä kantaverkko verrattuna vaikka meidän naapurimaahan Ruotsiin, jossa jossa kantaverkko on siinä kunnossa, että siellä on useita hinta-alueita. Tämä on hyvä asia, tästä on syytä pitää kiinni, se mahdollistaa uusiutuvien investoinnit, ne voi liittyä uudet, uudet yritykset ja voimalat paremmin, paremmin sitten joko kantata jakeluverkkoihin. Tämän tyyppisiä asioita kannattaa, kannattaa ylläpitää, mutta tietenkin ei kannata jäädä niin itse tähän niin oma omaan, hyvyyteen, vaan sit myös, myös niin katsomaan semmoisia heikkouksia ja, ja pyrkiä päästä, päästä niistä eroon, että minkälaisia asioita ne sitten sitten ovatkin, mutta hyvänä esimerkkinä oli esimerkiksi tämä tuulivoiman rakentamisen ongelma. Kuuntelit Motivan podcastia kestävän muutoksen edistämisestä. Lisää tietoa aiheesta www.motiva.fi